0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig zum Tode verfallen, neun, einer den dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Land im Mordor, wo die Schatten drohen. Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Ja, die einen oder anderen werden erkannt haben, um was es heute geht. Für die anderen werde ich es ganz kurz aufklären. Es geht heute um Herr der Ringe oder Lord of the Rings. Und äh, wir wollen hier ein Special aufnehmen. Zum Grund nehmen wir die neue Amazon-Serie, die dabei kommen wird. Und ja, wir werden mal anfangen mit den Filmen, äh, über die Filme zu sprechen. Und ich weiß ja, dass äh, es einen ganzen großen Fan von diesen Herr der Ringe-Filmen gibt. Und das wäre der Markus. Markus, habe ich da recht damit? Hallo
1: Thorsten. Ja, also ich bin ein riesen Herr der Ringe-Fan und habe alles konsumiert, was mit Herr der Ringe zu tun hat. Und freue mich tierisch auf die neue Amazon-Serie.
0: Ja, mir geht's ähnlich. Also, ich freue mich auch sehr auf die Amazon Serie und bin ein riesiger Herr der Ringe Fan. Das hat bei mir angefangen äh, 1978 mit dem Zeichentrickfilm damals war ich im Kino und äh, das war die erste Geschichte von oder die erste Verfilmung von der Geschichte von J.R.R. Tolkien und war eine Zeichentrick oder ein Zeichentrickfilm, der auch damals schon besondere Elemente gehabt hat. Hast du den Film auch schon gesehen? Nee, ich habe den Film nicht gesehen. Ich kenne aber das Cover. Und äh, ja,
1: mhm, war, war, das war so, bekannt, ja. War vor, vor, vor meiner Zeit, sage ich mal. Ich bin einfach mit den, mit den Echtverfilmungen dann aufgewachsen und habe auch teilweise versucht, mhm. danach die Bücher zu lesen. Muss aber zugeben, dass die Bücher doch ein bisschen schwieriger zum Lesen sind. Also ich kann mich dann noch erinnern, dass du so 20 Seiten oder sowas mit Landschaftsbeschreibungen hast. Das ist dann so, wo ich dann leider ausgestiegen bin. Aber Filme und äh, Spiele jeglicher Art habe ich extrem gerne angeschaut und gespielt.
0: Also bei mir war es so, dass sie das natürlich 1978 war, selbst ich noch etwas kleiner, äh, obwohl ich auch schon älterer bin, aber ähm, es war natürlich so, dass diese Thematik von dieser Geschichte, also diese doch schon sehr komplexen Inhalte als Kind natürlich gar nicht so überrissen hat, sondern da waren die Orks halt und äh, ja, die Zeichentechnik war eigentlich im Vordergrund. Und da hat man ja auch viel mit so ja, mit so Animationen geschafft, die es damals noch nicht gab. Es waren wie so Silhouetten teilweise bei den Kriegsszenen und so. Also es war ganz gut gemacht. Aber so richtig präsent wurde es natürlich für mich dann auch 2001 bei Herr der Ringe, Die Gefährten, ähm, war natürlich, oder für mich muss ich ganz offen sagen, zählt Herr der Ringe und auch der Hobbit zu den Best-Filmen aller Zeiten. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und natürlich auch die, die Gedanken von dem J.R.R. Tolkien und die, die Namen und die, die Bezeichnungen der, der Orte und der Charaktere, das ist für mich ganz großes Kino beziehungsweise ganz große, ganz große Literatur. Und was Peter Jackson dann daraus gemacht hat, das, der Stoff galt ja ursprünglich als nicht verfilmbar. Hat es also schon ganz groß verfilmt? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich muss ähm, natürlich zu der, zu der ersten herr der ringe kann man, kann man nichts Negatives sagen. Ich denke mal, es ist natürlich Wahnsinn, dass dieser J.R.R. Tolkien da auch selbst eigene Sprachen entwickelt hat. Ne? Wenn du da an die, an die elbische Sprache zum Beispiel denkst, das ist natürlich dann etwas, wo, mhm. wo die Details in dieser Welt so großartig sind, dass du sofort drin eintauchen kannst. Ähm, die Hobbit-Trilogie finde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen, also finde find ich schlechter. Allein schon, weil sie dann auf die, mehr auf diese CGI-Effekte gesetzt haben. Und dass sie dieses Thema, was eigentlich im Einbuch abgehandelt wird, dann versucht haben, in drei große Teile zu fassen. Aber an den, also gerade die erste, die, die Gefährten, finde ich, das ist der im Begriff des Fantasy-Films. Also da gibt es für mich. Gar, gar nichts zu meckern und überhaupt nichts zum Kritisieren.
0: Ja, ich fand das auch die Verfilmung schön, natürlich am Anfang mit in dem Auenland, äh, dann, wo sie sich dann, wo man dann erstmal die, die Hobbits kennenlernt, aber die Namen Frodo, Bilbo, Sam und Mary Pippin und alles, und die, und auch Gandalf. Das war einfach oder ist einfach genial. Und die Aufnahmen auch in diesem ähm, ja, Neuseeland war, ich haben ja die meisten Aufnahmen ja, wurden die aufgenommen. Das sind natürlich auch Bilder, die wird man mal so schnell vergessen. Also die, die Landschaftsaufnahmen zum Beispiel und das Grün von denen, wenn sie gerade über die Felsen, dann wird sie dann meistens, gerade bei den Gefährten, sieht man es sehr oft dann hintereinander hinterherlaufen und so weiter. Das sind einfach tolle Szenen. Ja. Und vielleicht über die, die Geschichte ja nochmal ist ja so, dass dass Frodo ja beauftragt wird, diesen, diesen Ring ähm, zu vernichten und trifft er dabei auf seine Gefährten, äh, wie sie alle heißen, ja, Gandalf, Gimli und so weiter und Aragon und Legolas. Und äh, man lernt er ja dann auch die ganzen, das ganze Elbenland kennen, also Bruchtal und wie sie sich dann treffen, gerade in Lorien dann und ähm, bis hin zu, diesem, zu dieser Brücke an äh, Kasat Dün, wo nachher der Fight mit Balrog dann stattfindet, also, das sind schon Wahnsinnsaufnahmen, Wahnsinns die, glaube ich, nicht mehr getoppt werden können so schnell.
1: Es sieht auch, also ich fand, es sieht doch teilweise so aus, als, als würdest du das Buch lesen und dir dazu selber diese Bilder vorstellen. Das hat er extrem gut gemacht, ne? diese, diese ganzen Fantasy-Elemente. Das war. Einfach auch echt gemacht. Also, wenn du, wenn du auch an die Orks denkst, mit diesen echten Kostümen, das war nicht so viel animiert, das, das konntest du anfassen. Also, es, so muss, muss sich das Tolkien wahrscheinlich selber fast vorgestellt haben damals.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ich denke schon, dass er, wenn er es hätte sehen können, glaube ich schon begeistert, wär, äh, ge- äh, begeistert gewesen wäre. Die, äh, die ganze Trilogie, wenn die wunderschön Wunder gemacht, ähm, es geht natürlich weiter mit den zwei Türen und am Schluss Rückkehr des Königs. Jeder, der, der Teile, finde ich, hat ganz spezielle äh, Merkmale, die ihn einfach ausmachen. Ja, am Anfang, die Gefährten ist natürlich, wie sie sich treffen und die Interaktion, gerade, ich jetzt mal, Gimli und Legolas, ist schon mal sehr lustig, weil ja eigentlich Zwerge und, und Elben sich hier eigentlich nicht wirklich ja, grün sind, sage ich mal so. Und dann eben der, der Mensch, der, der Aragon, der dann auch als, also der Waldläufer Aragon, der dann auch unterstützt. Äh, bei den zwei Türmen ist dann natürlich auch super, wo dann nachher die, beispielsweise die Ems die dazukommen, wie Baumwart und so weiter. Also das sind, ich glaube, dass einfach Tolkien das, das Ganze so extrem vor sich gesehen hat und das bis ins Kleinste sich, ähm, ja, vorstellen konnte und das für ihn ganz, ganz klare Geschichte war, weil, also wie du hast ja vorher Bücher schon mal angesprochen, ein Kollege von mir, der, der liest natürlich sehr viel. Ich bin jetzt nicht derjenigen, ich, bin das, ich gehöre nicht unbedingt zur, zur lesenden Zunft, aber der hat mir natürlich auch gesagt, dass, dass natürlich in den Filmen nur ein Bruchteil dessen drin ist, was, was äh, in den Büchern vorkommt. Beispielsweise es gibt es viele Charaktere, die gar nicht erwähnt werden. Und das sind Charaktere, die dazukommen, die es im Buch eigentlich gar gibt. Er hat mir mal erklärt, dass es Arwen eigentlich so gar nicht gibt in der Rolle, dass sie da mit dem Aragorn dann irgendwie zusammenkommt. Aber wie auch immer, da kommt natürlich dann, sage ich, die freie Interpretation, Interpretation des äh, Regisseurs ein bisschen dazu. Trotz allem, diese ganze Geschichte, wo sie auch in diesem Elbenreich dann sind, also gerade Legolas, Galadriel, Und und, äh, ja, Gandalf und gerade auch ähm, hier, wie heißt der Elrond, ist ist, ist doch der Vater von von, ähm, Arwen. Von Arwen, genau. Das ist dieses in dem Bruchteil, finde ich halt ganz extrem, dieses bisschen arrogante, aber dann doch dieses wahnsinnig edle, äh, wie wie sie so die Elben einfach ausstrahlen und ähm, auch schon ein bisschen so das Übermächtige, weil sie sind ja auch extrem gute Kämpfer. Und schauen schon so ein bisschen auf die Zwerge und auf die Menschen so ein bisschen runter. Also das muss man schon zugeben. Und äh, in diesen Teilen oder in diesen, ja, in diesen Filmen ist ganz gut auch beschrieben, wie dann die, die Achtung der Elben für Zwerge und auch für Menschen dann, finde ich, immer, immer nur mehr steigt. Also so, so kam es bei mir ein bisschen rüber.
1: Er sagt ja auch am Ende, das ist jetzt, das Zeitalter der Elben ist zu Ende und das Zeitalter der Menschen beginnt jetzt langsam, ne? Und, Herr deutscherischer Recht, dieses dieses arrogante Gehabe, gerade speziell von Elrond, ist natürlich, macht es nicht gerade sympathisch, die Elben, aber was für Fähigkeiten sie haben, natürlich dann siehst du, wie wie Legolas dann einfach da extrem leichtfüßig über den Schnee läuft oder mit seinen Däuchen und seinen Bogen, der unendliche Munition hat, die die ganzen Armeen im Alleingang eigentlich platt macht. Ja, ich glaube, da wäre ich auch ziemlich arrogant, wenn ich wüsste, was für Fähigkeiten ich hätte. Oder? Ja,
0: das ist natürlich auch die ganzen Waffen, die Waffen, oder? Wo sie dann entwickeln, die haben ja auch alle spezielle Namen und dann haben sie ja spezielle Stoffe und so weiter. Also, sie werden dann schon so ein bisschen, ja, so fast schon ein bisschen so göttermäßig dargestellt, dass sie einfach übermächtig halt sind und, und ähm, ja die Waffen, die sie ja auch entwickeln, sind ja auch haben wir auch alle Sonder, sage ich mal, Superkräfte, mehr oder weniger, halt unzerstörbar oder oder gerade der Stich, wo dann ähm, blau leuchtet, ja, der Frodo, der, der leuchtet ja dann blau, wenn, wenn, wenn Orks kommen, genau. Also sie haben dann schon ein bisschen so, es äh, wird schon so verkauft, oder es wird schon so erklärt, dass sie so ein bisschen so Superkräfte ein bisschen haben, die Elben. Und ähm, was mir auch extrem gut gefallen hat, war diese Interaktion von ähm, Gandalf mit diesen Adlern. Also die Adler fand die auch extrem beeindruckend.
1: Okay, also als, als Fan kann man natürlich jetzt kritisieren, würden die Adler vom Anfang an im Bruchteil auftauchen, ne? dann wäre das Thema in dem Ring gegessen gewesen. Ähm, ja, die Adler werden, finde ich, manchmal immer eingebaut, so ein bisschen als Rettungsanker, ne? Zack, dann ist er da an Schwierigkeiten, da kommt die Adler. dann ist er da an Schwierigkeiten, kommt die Adler. Ist ja beim Hobbit später auch so, dass er dann wo sie im Baum sitzen, dass er nochmal die Adler zur Hilfe ruft. Aber an sich ist die die ganze mhm. Welt ist ja ziemlich stimmig, sage ich mal. Also auch die 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 böse Seite, wenn du die betrachtest, das, ähm, du erkennst halt sofort, dass sie böse sind. Also die, die gibt ja schlecht jemand in der Herr der Ringe Welt, der sich jetzt ähm, verstecken kann und in beide Seiten tarnen kann jetzt äh, mit Ausnahme vielleicht von von Saruman, der am Anfang eigentlich als guter dargestellt wird und man checkt aber ziemlich schnell, dass er doch uh, auf der anderen Seite mitspielt.
0: Ja, die Frage kann man sich natürlich stellen. Habe ich mir auch mal notiert oder beziehungsweise mir auch schon doch einen Kopf gehen lassen, wenn Frodo von Anfang an so ein Adler hätte, hätte er gleich zum Schicksalsberg fliegen können und den Ring dort reinwerfen können. in Die Lava, das stimmt. Äh, die andere Frage ist auch wie bei ähm, Rückkehr des Königs, warum holen sie die Armee der Toten nicht gleich von Anfang an, die ja unbesiegbar sind und der auch die Armeen von Sauron eigentlich im Alleingang fertig machen. Das sind natürlich alles so Fragen, die, ja, die kann man jetzt natürlich stellen. Aber ähm, ich sage jetzt mal, die Antwort ist, sonst wird sonst es keinen Film geben. Oder, sage ich mal, kein Buch, das wäre dann relativ schnell aus gewesen.
1: Bei den, bei den Armee der Toten ist es natürlich so, dass Aragorn erst kurz vorher das äh das Schwert kriegt, ne? das neu mhm. geschmiedete Schwert Andoril, das aus den Bruststücken von Nasir besteht. Das kriegt er dann und das ist ja das Schwert, wo er dann auch den toten König eigentlich Paroli bieten kann, ne? weil er dann der wahre König also von Gondor ist. Eigentlich, ja. Er ist dann der wahre König von Gondor und bis dahin mhm. ist es dann schwierig, dass die Toten ihnen eigentlich folgen. Ja.
0: Aber das Interessante fand ich auch, als er ja dem König versprochen hatte, dass er ihn gehen lässt, wenn er ihm zu Diensten war, sage ich mal, oder wenn er ihn kämpft hat, ist ja dann die Schlussszene, wo dann Gimli sagt, ja, er soll ihn doch äh, weiter, äh, sage ich mal, unter seinen Diensten lassen, weil sie doch so mächtig sind. Da finde ich auch die Szene gut, wo dann der Totenkönig ihn so anschaut und eigentlich immer nur der Meinung ist, er kann ihm nicht vertrauen, weil er ihn jetzt wieder nicht gehen lässt. Und dann natürlich das epische äh, Finale, wo dann Aragorn sagt, dass seine, sein Eid erfüllt wurde und dass er jetzt frei ist. Das ist natürlich schon auch gehört einer zu diesen epischen Momenten, wo es natürlich echt viele bei Herr der Ringe gibt. Ja, also ich sage jetzt mal beispielsweise, wo sie sich treffen, wo dann die Elbenarmee kommt und wo sagt, dass es ein Bündnis gab mit den Menschen und dass dieses Bündnis jetzt erneuert wird. Also da läuft es einem schon kalten Rücken runter. Also ich bin eh jemand, der so... So epische Momente, der da drauf steht. Ja, meine Frau muss da immer sehr lachen, weil meistens, wenn dann so ein epischer Moment ist, dann, dann sitze ich vor dem Fernseher und habe reiß beide Arme nach oben und denke mal, ja, richtig geil. Ähm, und diese Momente gibt es natürlich bei solchen, sage ich mal, Fantasy-Filmen oder Fantasy-Blockbustern natürlich sehr viele. Ja, da, da kommt man voll auf seine Kosten.
1: Ja, wo das natürlich so ein bisschen eine Grabwanderung ist. Hat ne? also bei bei Herr der Ringe? Also so ging es mir damals. Es gab vorher nichts Vergleichbares, was Richtung Fantasy ging. Ich glaube, Herr der Ringe war ja auch dann so ein bisschen der, der Startpunkt, dass dann Fantasy im Kino nochmal so eine, so eine so einen Hochlauf hatte. Ja, dann dann gab es ja Harry Potter und die, die ganzen Harry Potter-Ableger. hier, Wie wissen sie noch? Ähm, Diebe im Olymp und so zum Beispiel. Und ja. Herr der Ringe ist da trotzdem noch etwas, wo ich sage, es ist für alle gut schaubar. Ne? Also für die Kleinen ist es vielleicht ein bisschen gruselig, aber sonst ist es ist es schon so ein, so ein Familienweihnachtsfilm. Ne? Also so, ja, so stelle ich mir das vor. Ja? Zu Weihnachten kommt dann die Herr der Ringe Trilogie und da versammelt sich die ganze Familie vom Fernseher und schaut die dann zusammen an. Ne? Und diese Geschichte ist ja dann auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit, dem, mit, dieser, mit dieser guten Moral eigentlich ähm, durchzogen wie das dann Aragorn am Ende die, die Toten doch gehen lässt. Ne? Das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit den mit Aladdin von, von mhm. Disney, wo er am Ende dann statt sich zu wünschen dass er nochmal ein Prinz wird, den Genie befreit. Ne? Das, ist, das ist einfach so, nochmal so für den Zuschauer, dass du, egal wie, wie mächtig du bist und egal wie, wie gut die Chancen stehen, vergiss nicht, dass du eigentlich die richtige Entscheidung treffen musst. Ne? Und in dem Fall hat Aragorn da die, die komplett richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass äh, Peter Jackson natürlich sehr in der Kritik stand am Anfang, so auf die Art, äh, eine nicht verfilmbare, ähm, ja, ein nicht verfilmbares Buch zu verfilmen. Da war ja sehr viel Kritik im Vorfeld, kann ich mich noch erinnern, wo sie dann geschrieben haben, ja, ob das, das, das äh, irgendwie wird, dass man es geil anschauen möchte oder, oder wie auch immer. Und er hat sie natürlich alle eines Besseren belehrt, muss ich ganz offen sagen und er, er gibt natürlich auch jedem Volk oder, sage ich mal, jeder ja jeder Konstellation auch genügend Raum, dass sie sich entwickeln können. Wenn ihr zum Beispiel daran denkt, äh, die Reiter Rohans zum Beispiel oder Rohan, ja, Eomir zum Beispiel, der Marschall, äh, heißt er ja, der Rittermark, wenn ich mich richtig erinnere. Rittermark, ja. Diese, diese, ja, genau, diese, diese Pferdeleute, die, sage ich mal, werden sehr oft auch genannt, die wenn man die anschaut, die haben dann auch ihre eigene Geschichte oder wo es, wo es dann Mordor, also der die Namen, ja, Mordor und dann als dann Sauman in Isengard diese Ork-Armee züchtet und, und auch das Zusammenspiel von, von äh, bei, bei, bei Gondor noch hat von von Boromir und Faramir, die Brüder, wobei Boromir ja im ersten Teil ja auftritt und eigentlich auch einer derjenige ist, wo dem Ring eigentlich verfällt, weil er ja versucht, ja, der Bruder den Ring abzunehmen. Im Gegensatz zu Faramir, der im zweiten Teil eigentlich dann nur die die Achtung seines Vaters möchte und der Vater eigentlich immer den Boromir bevorzugt hat und eigentlich auch sich gewünscht hätte, dass Faramir anstatt äh, Boromir verstorben wäre, finde ich natürlich auch krass, aber es gibt natürlich jedem Charakter eine extreme Tiefe und das hat er sehr gut gemacht, und wir werden nachher auf jeden Fall nur zu Gollum kommen und du hast vorher schon mal angesprochen, die Nazgul mit ihren geflügelten Schatten Das sind, also auch vom ganzen Charakterdesign her, finde ich das wahnsinnig gut gelungen, wie er das aus dem Buch raus, ich denke, dass es im Buch wahrscheinlich ziemlich genau beschrieben war, aber du musst es natürlich erstmal so realisieren oder so umsetzen, dass man sich denkt, ja, genau so müssen die, glaube ich, aussehen.
1: Es sind ja auch Archetypen dafür, wie später denn diese ganze Fantasy-Welt von anderen Leuten übernommen worden ist und aufgebaut worden ist, ne? Also jetzt denk mal an die Nazgul mit den mit dieser, mit dieser schwarzen Kutte und ohne Gesicht, ja. Also wenn du jetzt einen neuen Fantasy-Film anschaust oder irgendwas anderes in dem Fall, die Bösen sehen meistens so aus, ja. Die haben eine schwarze Kutte. Ja, Moshe, ja
0: ja äh, du hast vorher angesprochen, in Harry Potter, ja, die Dementoren schauen eigentlich ja. genauso aus wie die wie die ja? Also
1: das sind halt vielleicht äh, ähm, Albträume in dem Fall, die er erfunden hat, ne? und die die anderen Typen die er gemacht hat, also ich finde es auch, also als als Kind betrachtet, fand ich jetzt gerade die Rohan Thematik mit dem mit Theoden, der so ein bisschen besessen ist von von Saruman, ähm, fand ich ist ist jetzt so als äh, als Jugendlicher fand ich es immer ziemlich langweilig, ne, weil da da geht nichts voran, die hängen da jetzt in der Story fest und in Rohan, da gibt es darum Geheule und dann hat noch die Eowin Probleme und der mehr hat keinen Bock mehr, der reitet mit seinen 5000 Mann äh, sonst wohin und jetzt im Nachhinein betrachtet, klar ist es schön, weil du siehst dann, die, die gehen durch die verschiedenen Königreiche in dem Fall und Ländereien und jedes Land hat da selbst seine Probleme, weshalb Sauron eigentlich erst so mächtig sein konnte, ne? Weil wenn, wenn Rohan jetzt eigentlich immer souverän geblieben wäre, dann hätte sich ja Isengard gar nicht so weit ausbreiten können. Ne? Dann hätten die ja davor eingreifen können. Und so ähnlich ist es ja mit Gondor auch. Wenn der, der Trug setzt, der Vater von Boromir und Faramir, wenn der jetzt einmal nicht so selbstsüchtig und äh, eitel gewesen wäre und die ganze Zeit Osgilia drum kämpft hätte, dann hätten die das auch die, die große Schlacht vielleicht besser vorbereiten können. Also Nachhinein betrachtet ist es natürlich schon echt, geil, wie, wie gespickt die Story da ist mit Tiefe und wie jeder so seine Funktion hat und seine Probleme mitbringt. Ähm, aber damals als, als Jugendlicher habe mir gedacht, ah, oh, jetzt kommt der... Also ich habe mich gefreut, wo der Truchsess von, von Gondor, wo er dann endlich brennend den Turm runtergefallen ist. Weil ich dachte, jetzt ist er endlich weg und wir können endlich weitergehen mit der Story.
0: <lacht> ja, das stimmt. Der ist mal ziemlich auf die, auf die Eier gegangen, muss ich ganz offen sagen. Muss ich es so ja deutlich sagen, weil es waren schon auch so langatmige Szenen ja dabei, auf jeden Fall. Und auch welche ziemlich nervig waren. Und auch dieser, ja, wie du, wie du gerade erzählt hast, die war dann auch wo der dann irgendwann mal weg war. Und ähm, es war ja auch so, dass die Extended-Versionen der Filme auf jeden Fall nochmal ähm, sehenswert waren, weil sie einiges aufgeklärt haben. Ich sage jetzt mal auch die Beisp- äh, als Beispiel die Schlacht, wo dann Fahrer mir bestreitet, die waren in der normalen Version, war die Schlacht der Bus angedeutet. Und in der Extended-Version hat man dann wirklich auch die Schlacht gesehen. Du hast dann auch mitgekriegt, warum warum er dann eigentlich, eigentlich, ja, eigentlich fast tot zurückkommt, weil er eigentlich nicht Schlacht äh, streitet oder Schlacht auskämpfen will, die äh, nicht zu so gewinnen ist, was der Vater ja eigentlich auch weiß und ihn trotzdem dahin schickt. Also, ja, das... Die, die, die Völker werden auf jeden Fall sehr gut beschrieben und auch die ganzen, ähm, ja, die ganzen, was sie so ausmacht. Ich sage jetzt mal, die, die Zwergen zum Beispiel. Also, Zwergen hat man immer so ein bisschen das Problem, ja, dass man die jetzt nicht, sage ich mal, lächerlich darstellt, sondern, sondern die äh, haben es echt gut dargestellt, dass es Kämpfer sind, richtige Krieger sind. Gerade die, die, die ähm, in Moria dann, die, die Minen von Moria, hat man ja bei den Herr der Ringe-Filmen, sieht man ja bloß noch, wie sie zerstört sind. Ja, also man sieht ja nicht die, das prunkvolle, das sieht man ja nicht, sondern man muss so ein bisschen zurückblicken. So so man geht ja dann bei, bei dem Hobbit geht man da näher drauf ein. Aber diese Zwergen, äh, Rassis, sage ich mal, die haben sie auch sehr sehr gut und episch dargestellt und trotzdem geschafft, so, so kleine, so ähm, humorige äh, Aspekte einzubringen. Ich sage jetzt mal Interaktion mit Legolas. Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, gerade wo ich ihn dann oder der Aragorn, wo er ihn dann wirft, wo er sagt, äh, er so Art, geht man so auf das Zwergenwerfen quasi ein, wo er sagt, er schafft den Sprung einfach allein nicht und er soll drüber werfen. Und du siehst aber trotzdem Aragorn, dass er ihn extrem achtet und das Guide so als, als, als Wurf jetzt nimmt, sondern einfach bloß als Krieger achtet. Und immer wieder gibt es halt, gerade gibt es ja auch die, 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 die Szenen dann, wo dann Legolas und, und Gimli sich gegenseitig immer wieder toppen wollen, wer jetzt mehr Gegner oder mehr Orks äh, besiegt hat, dann zählen sie doch so. Oder ich kann mich daran erinnern, wo dann ähm, Legolas, diesen großen ja, diesen Elefanten da, ich weiß nicht, wie, wie er genau heißt. Olifant. Olifant, der Niedermacht, wo dann, dann Gimli zu ihm sagt, ja, okay, er ist eigentlich ziemlich beeindruckt, was man ihm im Gesicht ansieht, sagt aber zu ihm, ja, er zählt trotzdem bloß als einer. Also das ich sehe das mal, es sind so lustige Aspekte drin und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ganz viele Messages, wo es natürlich heißt, ja, wie du vorher angesprochen hast, wenn die Völker sich untereinander grün sind, nur dann kann eigentlich das das Böse, sag jetzt mal, Isengard, Mordor, Sauron, nur dann kann das eigentlich so stark werden. Und man hat dann immer so gesehen, wenn sie dann doch zusammenhalten, dann besiegen sie doch wieder das Böse. Und das ist ja eigentlich so die. Ja, das soll ja eigentlich so die, die, die Message sein zwischen gut und böse, was ja bei so äh, Fantasy-Filmen ja eigentlich immer so das, das Hauptkriterium ist. Das ist ja eigentlich immer gut gegen böse, äh, immer so dieses Schwarz gegen Weiß eigentlich. Und zwischendrin gibt es immer so grau, so graue äh, sag ich mal Darsteller oder so graue Charaktere, die so zwischen den Welten so ein bisschen hängen.
1: Ich glaube auch, dass einer der, der besten Punkte bei der Herr der Ringe-Trilogie ist, dass er die Gefährten am Anfang zusammenbringt. Und wir, jeder, der jetzt schon Blockbuster-Filme oder Filme geschaut hat, der erkennt natürlich sofort die Archetypen darin. Ne? Also Aragorn, der, der Moralapostel, der, der Held schlechthin, der würde jetzt nie was was Falsches machen eigentlich. Ne? Er ist ja selber auch so, so bescheiden, dass er jetzt nicht unbedingt die König-Nachfolge von, von seinem Vater antreten will, weil er ja weiß, dass seine Vorfahren damals da im Ringkrieg äh, versagt haben, wo doch Isildur am Ende den Ring trotzdem verfällt und mitnimmt. Dann hast du äh, die Merry und Pippin, die beiden so ein bisschen so die R2-D2 und C3-PO von, von Herr der Ringe so ein bisschen, ne? die, die comic relief typen die eigentlich nur dafür da sind, ein paar Gags zu machen. Äh, Frodo, dieses emotionale Bindeglied der Kette, ne? der, der ja am Ende auch extrem anstrengend ist, weil hier ja alles so mitreißt und, und, und das tut ihm weh und da heult er wiederum und <lacht> ja ganz übel. Und ja, wenn man ja. dann denkt, also ohne Sam hätte das auf jeden Fall nicht geschafft, ja. Sam ist ja echt so der, der Held in der Geschichte, der ihn ja.
0: Eigentlich ist der Sam der Held, ja.
1: Der, der am Ende sogar noch sagt, ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Am Ende der Reise auf dem Vulkan, ja, wo du sagst, ja, wäre jeder umgefallen und dann nimmt er sein Kuppel noch auf die Schultern und schleppt ihn da hoch. Ja, und Legolas und Gimli, das sind ja so, ja, die, wie so, wie so zwei Cops, ne, wie so, wie so, so eine Buddy-Comedy. Also, die beiden könnten ja auch eine, eine Serie bekommen, wo sie nur so buddy-mäßig durch die Gegend laufen und irgendwelche Ochs umlegen, ne. Und diese Interaktion zwischen den beiden ist einfach extrem witzig. In den Extended Versions ja. gibt es ja auch eine Version, wo die beiden dann noch um die Wette Bier trinken. Und der Legolas okay. nach, nach 20 ähm, Krügen irgendwann sagt... Ach stimmt, genau. Er, also er merkt ein <lacht> leichtes Kribbeln in den Fingern und gibt ihm die Flasche und kotzen unter unterm Tisch so ungefähr. Ne? Er, ja, und genau. Dann hast du Boromir noch, der dazukommt, der, ja, der ein bisschen ein Problem damit hat, dass Aragorn eigentlich dabei ist, ne? weil die beiden ja... Also Boromir eigentlich, der jetzt ja, zum ja, genau. Herrscher-League gehört und eigentlich sein, sein richtiger König neben ihm arbeitet. Und du merkst ja vom Anfang an, dass bei Boromir noch... ein bisschen mehr dabei ist. Ne? Und sobald er den Ring ein paar Mal berührt, merkst du gleich, okay, das ist wahrscheinlich der Typ, der am Ende irgendwo durchdreht und die Leute verrät. Aber der Knackpunkt für mich kommt dann eigentlich, wo sie dann in den, in den zwei Türmen die Gruppen dann komplett gesplittet haben und jede Gruppe für sich alleine funktionieren muss. Ne? Das ist dann auch so, wo, wo Merry und Pippin dann Aktionen mitkriegen, ähm, wo sie dann keine richtigen Comic-Relief-Typen mehr sind, ne? sondern die, die haben die haben einfach einen richtigen Grund in der Story, warum sie da mitmischen. Also ohne die wären wären die Ents niemals Isengard angegriffen. Und dann wäre wäre Tasi die die Armee, die Urukais, die hätten ja noch nachproduzieren können. Also das war schon extrem wichtig, dass sie da die die Ents mobilisiert haben und wahrscheinlich hätten auch kein anderer außer die beiden die Ents mobilisieren können.
0: Ja, weil das Thema ging mir auch so. Also Frodo, ja, ganz klar, Jammer, 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 jammer. Irgendwann kann ich es dann immer hören und immer dieses, 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 ah, und ja, das kann immer und bla, bla, bla. Und sehe wie du, das nervt mit der Zeit dann schon ein bisschen. Und bei Boromir muss eigentlich jedem klar gewesen sein, wenn man gesehen hat, Darsteller Jean Bin, äh, ja, <lacht> ist immer ein bisschen so, so ein bisschen so zweischneidiges Schwert, wenn der mitspielt. Aber also, das ist ja die Frage, äh, trotzdem
1: hat er die, das ist ja ganz gut. Das ist ja die Frage. Ist Sean Bean, äh, ich glaube, damals ist er dann wahrscheinlich so der der bekannt dafür geworden, dass er gerne mal drauf geht in seinem Film,
0: oder? Ja, oder äh, wurde natürlich dann schon auch ein bisschen so auf dieses Mittelalter-Thema dann so ein bisschen, äh, hat man dann ihn schon ganz gern besetzt, weil er da einfach ganz gut reinpasst. Aber die Marion Pippin finde ich, find ich sehr gut, die Charaktere, weil du es gesagt hast, die sind am Anfang denkt man sich, ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht, die sind eigentlich bloß so dabei und äh, wollen eigentlich bloß wieder ins, ins, ins Auenland und bla bla bla. Aber sie kriegen dann wirklich diese Schlüsselposition, wo ich bis heute nur der Meinung bin, also für mich persönlich sind es, ist es, sind es eine der besten Szenen, wo sie in diesem, in diesem bei diesem bei diesen Baumhirten, bei diesem äh, End sind und dann erstmal äh, sich überlegen oder mitkriegen, dass, dass es Wesen gibt, bei denen die Zeit eine ganz andere Rolle spielt, wie bei uns. Also Das ist, das wird ja auch dargestellt, dass die dass die, ähm, Ems ja ewig brauchen, bis sie überhaupt mal entschieden haben, dass es keine Orks sind, sondern dass sie glauben, dass es Hobbits sind, im Gegensatz zu dem, dass sie über diese eigentliche Frage, ob sie Krieg führen, immer nur entscheiden und irgendwann sagen sie, dass es nicht ihr Krieg ist und dass sie da nicht kämpfen sollen. Und dann kommt natürlich der geniale Einfall, dass er einfach, dass er einfach sagt, ich zeige ihnen, was sage mal Saruman mit seinen, ja, mit seinen äh, Artgenossen quasi anstellt. Und dann führte er, führt er ja den, den Baumbart, führte er ja dann äh, an die Stelle, wo quasi die ganzen Bäume abgebrannt wurden, zerstört wurden. Und dann die Szene, wo Baumbart dann so schreit, wo dann die ganzen Ems die ganzen dann kommen und das aussehen und sich dann einfach der Meinung sind, sie müssen da einschreiten, weil das jetzt doch zu ihrem Krieg wurde. Und der Krieg, finde ich jetzt mal bei, in Isengard, wo dann die Ems kommen, das, wo dann die, die, die Flutwelle auch kommen, wo dann die Ems sich so gegen den, gegen die Flutwelle so, 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 steh, so stellen, das, das finde ich absolut genial. Also diese, diese Technik, wo sie da gemacht haben und auch diese, diese orghöhlen wo sie die Urukais züchten und so weiter, das ist also gen, genial gemacht, sodass da ganz viele Eindrücke einfach im Kopf bleiben. Also so war es bei mir oder ist es immer nur bei mir. Ich kann den Film heute immer noch anschauen und äh, der wird deswegen nie, nie schlechter oder, oder langweiliger. Klar, weil ich durch gewisse Passagen kennst du mittlerweile schon auswendig. Aber allein also diese, schon diese hohe Qualität der Schauspieler und der, der Darsteller also das ist super. Ja.
1: Und du hast auch hier keine, keine richtigen Megastars dabei gehabt, ne? wo, wo vielleicht den Film ein bisschen kaputt gemacht hätten. Weiß gar nicht der Hugo Weaving war ziemlich bekannt, sage ich mal, oder Ian McKellen, ne? aber es gab ja auch die, die Gerüchte oder ist ja bestätigt worden, dass äh, Sean Connery, dein Lieblingsschauspieler, hätte ja auch Gandalf spielen sollen. Was hättest du davon gehalten?
0: Ja, wäre natürlich genial gewesen. Glaube ich, er hätte es bestimmt gut gemacht. Ich finde, ähm, also beim etzig unabhängig von Ian McKellen, das geht um die Figur, beim Gaddafi geht es mir immer so ein bisschen, der ist eigentlich nie da, wenn man ihn braucht. Ja, also so, so war es immer. Er schreitet ewig weg und dann äh, ist die Schlacht eigentlich schon bald vorbei. Dann steht er oben auf dem Berg mit seinem, mit seinem äh, wie heißt er, sein, sein, sein Pferd? Äh, ähm, Schattenfell. Schattenfell, genau. Und schreit dann rum mit dem Lichtstrahl und kommt dann runtergeritten. Ja, okay, und teilt dann die Armee. Aber bis dahin sind ja schon so und so viele äh, eigentlich draufgegangen. Da habe ich immer die Frage gestellt, warum braucht er eigentlich so lang? Also, ja, wieso, wieso kommt er denn nicht eigentlich gleich und braucht Aber bis zum Schluss? Also
1: Das sagt er doch äh, am Anfang, <lacht> das sagt er doch im ersten Teil. Ein Zauberer kommt nie zu spät und nie zu früh, sondern er kommt genau dann, wenn er es für richtig hält.
0: Ja, super. Äh, ja. wir mal, dass er nie falsch liegt. <lacht> Ja, aber jetzt sagen wir mal, was ich ihn kurz mit dir besprechen will. Wie findest du denn jetzt gerade bei bei äh, die die Orte, die Namen der Orte? Ich sage jetzt mal ein paar, zum Beispiel, halt, kennt man ja Bruchteil, Bree, Gondor, dann äh, Lorien, Rohan, dann gibt es ja Helpsklamm, Nebelgebirge, Schicksalsberg, äh, die Minen von Moria. Also diese diese Benennung zeugt doch schon von wahnsinnig viel Fantasie und von jemandem, der sowas wie einen Plan hat, oder? bei dem, was er schreibt?
1: Ja, also du merkst natürlich, dass das eine eine Welt ist, die man sofort abnimmt, dass sie so irgendwo existiert. Also da hat er alles so seinen Sinn, alle Völker sind bis ins Detail ausgearbeitet, die Beziehungen, denn es, die Geschichte ist ja, ich glaube, das Herr der Ringe spielt auch im, im dritten Zeitalter, ne? wenn ich mich jetzt richtig entsinne, und es gibt ja Zeitalter davor, es gibt eine, eine, Endgesch- eine Erstehungsgeschichte mit den mit Iluvatar in der in Simarion. Das habe ich mal versucht anzuhören und durchzulesen. Ist extrem schwierig, aber ist gigantisch. Also wenn man sich das anhört, und wie die von der Entstehung der Welt reden und wo Melkor denn herkommt, das ist natürlich so, ja, es ist fast, ist fast wie, wie die Bibel. Ja, also das ist schon, schon gigantisch und es passt alles in sich zusammen. Natürlich kann man vielleicht ein paar Abstriche machen und kann sagen, warum ist denn ausgerechnet, um Mordor ist dann so ein hohes Gebirge rundherum und es gibt nur zwei Eingänge, also das ist natürlich ein bisschen der Story geschuldet, dass dann halt Frodo eigentlich nur wählen kann, entweder geht er durch Schwarze Tor oder er geht über Minas Morgel da rein, aber ansonsten ist das schon... Ach ja, und ich habe mich immer gefragt, warum sollten die den Schicksalsberg, dann Schicksalsberg benennen? Die wissen noch gar nicht damals, dass der Ring da eingeworfen wird, oder? Also das, das habe ich irgendwie... Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen komisch, dass der Schicksalsberg schon immer Schicksalsberg heißt, obwohl das Schicksal von Herr der Ringe ja erst am Ende entschieden wird.
0: Ja, ich vermute halt vielleicht Schicksalsberg deswegen, weil das halt die Möglichkeit ist oder wäre, diesen Ring zu zerstören. Vielleicht deswegen dem geschuldet irgendwo. Aber ähm, jetzt nochmal zum, äh, zum Ablauf war ja so, dass 2001 bis 2003 waren ja dann die Herr-der-Ringe-Teile, die Gefährten, zwei Türme und Rückkehr des Königs. Ab äh, 2012 kam ja dann der Hobbit mit unerwartete Reise. Dreiz- 2013 war ja dann Smaugs Einö- äh, Einöde. Und 2014 war ja dann die Schlacht der fünf Heere. Und ähm, es war ja am Anfang auch so, dass nicht wirklich geplant war, dass äh, Peter Jackson erneut Regie führt. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass, dass der Toro eigentlich Regie führen sollte. Ja, gehe und, mit der Toro äh, führen Genau, ich habe dann irgendwie aus dem Projekt ausgestiegen und hat dann ähm, Peter Jackson hat es dann doch nochmal selber gemacht. Also der Hobbit, wie, wie ist der Hobbit bei dir äh, angekommen? Also man hat sich ja viel erwartet. Es waren natürlich große, ja es waren große Fußstapfen, die er hinterlassen hat bei Herr der Ringe. Und äh, ich glaube, dass es ursprünglich auch sein Plan war, das als Erste zu verfilmen. Aber ich glaube, da gab es irgendwie Probleme mit, äh, ja, mit, re- mit rechtlichen Aspekten irgendwo, weil Herr der Ringe und der Hobbit waren wohl unterschiedlich von, von den Rechtevergaben her. Aber wie hat dir denn die Hobbit-Trilogie gefallen?
1: Ja, natürlich kannst du im Vergleich zu Herr der Ringe dann ja nicht viel Boden gut machen. Ne? Weil Herr der Ringe ist halt ein Meisterwerk und. Teil 1, 2 und 3 hängen so gut zusammen, dass du da, da gibt es nichts Besseres im Fantasy-Bereich, das ist einfach so, ja. Und der Hobbit, es war schön, sag ich mal, wieder zurückzukommen, war auch clever von ihm, dass er halt dann natürlich ein paar bekanntere ähm, Figuren aus den ersten Trilogien wieder so besetzt hat, zum Beispiel mit mit Legolas und, und Gandalf. Und man hat sich, also mir ging's so, ich habe mich dann sehr für diese, diese Sto- Story von Gandalf interessiert, wo er den Nekromanten da jagt in Dol Guldur später. Das hat mich eigentlich interessiert, mhm. also diese Vorgeschichte, wie Sauron quasi wieder zur Macht gelangt. Und auch dieser Fight dann später, wo die dann in Dol Guldur, wo Gandalf festgenagelt ist, und dann kommen hier Galadriel, Elrond und Saruman zur Hilfe, das war denn schon das, wo und ich hab, Ja, das sollte ich immer sehen. Also, das habe ich bei Herr der Ringe. Das Einzige, was ich vielleicht noch kritisieren möchte bei Herr der Ringe ist, ich hätte halt gerne mal gesehen, wie so, ein, wie so ein, Zauberkampf auf oberster Ebene funktioniert. Also, sagen wir, Saruman und Gandalf war schon cool. Und dann ist Gandalf ja der Weiße und hat mehr Macht. Und ich hätte ihn eigentlich gern gegen den Hexenkönig zum Beispiel kämpfen sehen. Das, also, das ist mir leider ein bisschen abgegangen. Oder auch, dass, dass Aragorn eigentlich am Ende noch ein Duell kriegt mit diesem Kriegstroll. Ja, okay, aber der Kriegstall ist natürlich eine ziemlich gesichtslose Figur. Also da gibt es ja tausend davon. Ne? Wenn der jetzt am Ende gegen den Anführer der Nazgul oder gegen, gegen, vielleicht gegen Sauron selber gekämpft hätte, das hätte ich noch gern gesehen. Und Das ist beim Hobbit schon mehr. Also allein schon diese, diese Rangelsweise, dass dieser weiße, dieser bleiche Ork, der Arzog, der Schlechter, dass der ähm, schon so angeteast wird, dass er sich am Ende mit, mit Thorin Eichenschild nochmal duellieren muss das ist genau das, was ich sehen möchte. Ne? Du, du, du siehst, dass die beiden äh, besten Kämpfer, sag wir, im Film, dass die am Ende nochmal aufeinandertreffen und dann gibt es dieses Duell. Das, das fand ich beim Hobbit gut. Aber ansonsten, ja, vergleichst es immer mit Herr der Ringe und muss dann sagen, nee, da fand ich Herr der Ringe besser.
0: Also, ich sehe der Hobbit ein bisschen abgetrennt von Herr der Ringe. Ich will die auch gar gegeneinander, ich glaube, dass beide ihre, ihre absoluten Stärken haben. Bei mir war es am Anfang so, ähm, mit den Zwerge, gerade wo sie da den, den äh, Bilbo da in, in, im Mauenland besuchen, oder Gandalf sie ankündigt, wo dann über Thorin kommt und drei äh, beziehungsweise ähm, nein, nicht Träin ist ja Thorins Vater, sondern der Fili, Kili, äh, wie heißt es, Twain, Twain glaube ich, Twalin, Balin und so weiter. Das war für mich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen lächerlich, wo sie dann auch so ja, wo sie bei ihm dann so essen und das alles dann sich hin und her werfen und so, das, da habe ich am Anfang gedacht, oh, ob das jetzt wirklich die richtige Richtung geht und ich muss auch sagen, die, ähm, also den Tori fahren ich gut, er hat am in der Bus auch irgendwann mal ein bisschen genervt mit seinem, mit seinem, mit seinem Arkenstein, wo er die ganze Zeit der Arkenstein, oh, Arkenstein und bla, bla bla das war dann auch ein bisschen nervig, wo er dann auf einmal gegen Ali war, ähm, das war so ein Thema und sie haben es beim Hobbit halt geschafft, dass es für mich persönlich einige so nervige Aspekte gab. Also gerade, wenn ich jetzt überlegt beim Smaug war es so, dass ich echt beeindruckt war von diesem Gold und von wie dieser Smaug da drin war und auch am Ende vom von unerwartet die Reise, wo dann das, das Drachenauge so aufgeht, da habe ich mir echt viel erwartet. Und dann gibt es ja die Szene, wo dann äh, Bilbo in dieser äh, Goldkammer nach diesem Arkenstein suchen muss und Smaug dann erwacht. Ja Und diese Dialoge halt zwischen Bilbo und dem Spawk, die gehen halt schon wahnsinnig lang. Also, die sind dann schon, wo man denkt, oh, jetzt sei doch ruhig, jetzt haben wir doch alles schon gesagt. Und ich will nicht sagen, der Spawk ja, wurde ja gesprochen ja von, von dem, äh, von dem Benedikt Kammerwetsch. Der ist ja auch bekannt für seine markante Stimme. Und das war auch alles in Ordnung. Man hat das auch in Deutsch gut synchronisiert. was es ging halt ewig. Also, das, diese, ja und dass er diebisch und dass er jetzt jagt und genauso wie dann dieser mächtige Drachensmaug sich hier ja eigentlich von diesen Zwergen in dieser in dieser äh, Burg eigentlich ein bisschen so zum Affen machen lässt ja also das haben sie ihn ja so dargestellt dass er aber so wahnsinnig übermächtig ist und dann äh, findet er eigentlich die Zwerge nicht und die kommen irgendwie wenn auch wenn er Feuer spuckt, immer wieder irgendwie davon also das war dann schon ein bisschen wo ich denke hm, hätte man vielleicht schon ein bisschen besser machen können wie, wie ging es dir dabei? Also was ich gut fand, war, dass man die Zwergen, die Zwergenwelt mehr durchleuchtet hat, dass man auch mehr die die Elben kennenlernt, äh, kennengelernt hat und auch diesen diesen Elbenkönig, hier der, der Vater von, von Legolas, äh, wo man so ein bisschen so auch dieses, war ja eigentlich auch ein bisschen wahnsinnig, wenn man so will, also auch ein bisschen so, ja, kann man schon in Richtung Wahnsinn so ein bisschen stecken in die Schiene. Das hat mir ganz gut gefallen und es waren auch Sachen dabei, wo mir gut gefallen haben. Zum Beispiel, ich, ich erinnere mich daran an diese Verfolgungsjagd mit diesen, diesen Fässern in diesem Bach, wo man so ein bisschen so gezeigt hat, dass doch die, die Elben richtig gut die Kämpfer sind, wo gerade wo Legolas hier so leicht physik hier äh, von Fass zu Fass springt. Und das fand ich schon, das fand ich schon ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Ja,
1: also wenn ich mich daran erinnere, dann würde ich sagen, am nervigsten fand ich dieses Seestadtthema oder natürlich gleich am Anfang den den Schmuggler kennenlernst, wo du sofort weißt, alles klar, das ist der Held aus der Seestadt, der am Ende die Drachen unterschießt und dann wird er der König und dann reitet er mit dem äh, mit dem Vater von Legolas dann noch zur, zur Burg hin und sagt, die sollen den Schatz mit den Zwergen teilen und also das war mir so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist wahrscheinlich dann diese Kinderbuchthematik, ne? Ähm, der hat der hat für mich irgendwie zu, zu wenig ja, wenn du den mit Aragorn vergleichst, der hat irgendwie zu wenig Tiefe gehabt und war da so ein bisschen so ein schlechter Abklatsch von ihm, will ich jetzt mal sagen. Ne? Mir gefiel auch die dieser Einblick in das ähm, Waldkönigreich der Elben gefiel mir ganz gut. Das hatte ich eigentlich nun, noch näher beleuchtet gefunden, weil ähm, gerade der Vater von Legolas war jetzt ein totaler Unsympath. Ne? Und irgendwie hast du da gemerkt, da ist vielleicht noch mehr dran, Ne, vielleicht hat er noch mehr Dreck am Stecken oder also der war jetzt nicht so dieser klassische Elbenkönig, den man sich vorstellt. Ne? Das, das fand ich ganz interessant. Uh, dann diese sagen wir mal, leicht erzwungene Liebesgeschichte zwischen dem Zwerg und hier der Elbenfrau. Fand ich auch, wo ich meint, ja, okay, vielleicht wollt ihr noch irgendwo so eine Liebesgeschichte mit reinbringen, aber hat mich jetzt auch nicht so wirklich direkt interessiert. Und also wie gesagt, ich fand die... Ich fand dann immer, die, die Highlights waren eigentlich für mich, wenn, wenn Gandalf irgendwo was zu tun bekommen hat, der, der Rest. Gut, der, der Smoke fand ich auch noch ganz cool. Auch, ich fand zum Beispiel die, die Gespräche fand ich jetzt gar nicht schlecht in der, in der, in der Burg im Erebor, weil das, glaube ich, ist dann auch so, so die Kinderbuchthematik. Ne? Dann ist halt der Hauptcharakter, ist bei dem Endgegner eigentlich und versucht sich dadurch mit, mit Cleverness irgendwie da, da rauszuwinden. Das fand ich wiederum gar nicht so schlecht. Was mir dann nicht so gut gefallen hat. Zum einen fand ich, man, man sieht extrem viel CGI. Das war jetzt bei den alten Trilogie, bei den Herr der ringen filmen war es nicht so. Ähm, ist teilweise gut gelungen, teilweise nicht so gut gelungen. Wenn ich da zum Beispiel an die Zwergthematik denke, wo dann der, der Zwergenkönig auf seinem Schlachtschwein angeritten kommt. Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Das war, ja. Ja, das war irgendwie so ein bisschen war coole Idee, individuell. Ja. Und du hast zum ersten Mal hast du so eine Zwergenarmee gesehen wie die kämpfen, mhm. Aber wenn man sich vorstellt, dass die eigentlich nur einen halben Meter hoch sind. Ähm, ja, war, war eigentlich schon ganz cool, ja, auch mit, dem, mit den Schilden, die dann irgendwie zusammenpassen, hast du ja gemerkt, dass sie ihre, ihre super schmiedefähigkeiten einfach da irgendwie zusammengesetzt haben. Fand ich ganz cool. Aber auf der anderen Seite ähm, ist diese, diese Würmer, die dann geschickt werden, um diese Tunnel zu graben, damit die Ork-Armee aus, aus dem Norden dann da runterkommt. Ja, also da habe ich mir gedacht, an sich ist natürlich ganz cool, dass es so Würmer gibt und die das einsetzen können. Aber erstmal kommen die nie wieder vor. Und zweitens, warum greift der Wurm nicht gleich die Zwerge an und macht sie platt? Also, das
0: war für mich ein bisschen zu viel des Guten, oder? Wie denkst du darüber? Ja, vielleicht ein bisschen du bei Dune, Wüstenplanet ein bisschen abgekupfert, die Würmer. Ja, stimmt. Aber ich fand die Schlacht auch sehr gut. Ich fand auch sehr gut, dass man diese Zwergen auch gut dargestellt hat und man meint ja erst mit dem Kampfschwein, das ist ein bisschen lustig, aber sie haben es trotzdem geschafft, dass sie wirklich so edel rüberkommen und dieser dieser Anführer auf diesem Kampfschwein war ja auch ein extrem harter Kämpfer und auch sehr gnadenlos. Also sie, sie diskutieren ja am Anfang auch noch und er zieht ja auch nicht zurück, sondern weiß genau, was sie können und äh, wie du so gesagt hast, die Schmiedekunst von den, von den äh, Zwergen wird ja immer wieder thematisiert, dass die einfach so gut waren und so weiter. Und ich finde schon, dass sie das ganz gut verkauft haben und die Schlacht ich fand die Schlacht persönlich super, super gelungen. Hat mir gut gefallen und ähm, ich war immer schon ein bisschen ein Fan von den Zwergen, von den, auch von dem, von den, von, vom Aussehen und so weiter und fand es auch gut, dass sie wirklich mal so, so eine die, die, Zwerge jetzt, außer Gimli in den ersten Teilen, die Zwerge so richtig mal einen, gut, einen großen Auftritt hatten als, 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 Kämpfer. Das hat mir gut gefallen, ja. Oder was ich gut fand, war, dass sie auf jeden Fall neue Charaktere mal eingebracht haben. Als Beispiel sage ich jetzt mal den, den Beorn, der da in den, in den Tälern des Anuin, da zwischen den äh, Nebelgebirge, glaube ich, und da beim Büsterwald wohnt, da wo wurde Gandalf dann als, als Pelzwechsel bezeichnet. Das war auch so ein, so ein Charakter, der neu war und war eine gute Idee und war auch ganz gut dargestellt, sodass sogar die Orks eigentlich auch vor dem Respekt hatten. Und äh, das haben sie eigentlich bei der Trilogie ganz gut gemacht, immer so ein bisschen neue Charaktere eingebracht und auch nicht den Fehler gemacht, wo es so angeteasert, sondern schon ein bisschen auch erklärt, warum und wieso. Das hat man eigentlich auch ganz gut gemacht. Du meinst ja den Werbär, oder? Der sich immer in einen Bär verwandeln kann. Ja, ja, genau, der, der, der Bär und ich glaube, war glaube sein Name, wenn ich mich nicht richtig, wenn mich nicht alles täuscht, dieser Bär, genau wo sie so verwandeln mhm. kann, das war fand ich eigentlich auch ganz cool, wo sie dann erst abkaut sind und sich in der, eigentlich dann in der, sage der, sag ich mal, Höhle des Löwen äh, verbarrikadiert haben. Und äh, er ja eigentlich dann die Zwerge ja eigentlich nicht leiden kann. Ja? Also das, das fand ich ganz gut, die, die, so ein bisschen so diesen, diesen Aufenthalt bei dem.
1: Ja, auch der, der Rattergast, ne? der Co-Zauberer von, von ja, Gandalf. Der war auch cool, ja, ja das stimmt. Mit seinen, mit seinen Hasenschlitten, da, das war echt, auch ganz witzig gemacht, mhm. sage ich mal. Auch, dass er äh, vielleicht durch seinen erhöhten Pilzkonsum ein bisschen weich in der Birne war und äh, teilweise <lacht> so, so vollgeschissen von, von
0: Vögeln war er doch und so halb verschimmelt. Ja, ja, genau. War auch ganz witzig gemacht, ja. ja. Ne, das war ja quasi der Brownie, der war ja nur sage ich mal, nur Level unter dem Gandalf, sagen ich von Können her. Das ist ja immer so, wird ja immer, je nachdem was an, äh, sage ich mal, Können, werden die ja immer ein bisschen, bisschen höher, glaube ich. Die steigen im Level.
1: Ja, es gibt ja noch zwei blaue, das war die halt kommen aber nie vor bei Herr der Ringe. Mhm.
0: Die blaue sind immer blau, oder? Ja,
1: so ungefähr. <lacht> also, ich glaube, dass das Problem daran war, dass es natürlich direkt mit Herr der Ringe vergleicht. Und da kann halt der, der Hobbit nicht ganz mitziehen, weil Herr der Ringe einfach da eine, eine Marke gesetzt hat, die einzigartig ist. Ne? Also mit Kostümdesign, mhm. mit, den, mit den ganzen Sachen, auch mit dieser mit der Optik, die sie spielen. Denkt dann auch an die Helms-Klamm-Thematik, wo sie dann einfach den Maßstab getreu ein bisschen, bisschen kleiner umgesetzt haben, aber alles echt und anfassbar waren. Das war einfach super. Und bei den Hobbit ist halt dann einfach viel CGI genommen worden. Ne? Und das siehst du halt. Es ist ja, aber ist verständlich, ich meine, das ist danach Herr der Ringe gekommen und da konnten sie halt einfach besser mit Computereffekten arbeiten.
0: Was ich auf jeden Fall spannend fand, waren die Szenen im Düsterwald, also wo sie dann durchliefen und dann von den Spinnen attackiert worden sind. Das fand ich aber schon spannend gemacht, also klar, CGI-Technik natürlich im Einsatz, aber es war mal auch wieder eine, eine, eine Passage, wo es sehr interessant war und auch sehr ja, mit viel Spannung dass sie sich das so verirrt haben und wo, wo dann äh, Bilbo dann auf die auf die Baumkrone klettert und dann von oben das sieht, das war schon auch schon wieder so ein, so ein epischer Moment, also vom, von der Optik her. Ja. Also das war schon, die Szene fand ich, also so den Abschnitt fand ich schon sehr gelungen. Ja, also das kann ich auch sagen. Ich fand es auch ganz cool mit diesen
1: vielen Spinnnetzen und sowas. Das ist ja, beide dir gleich so ein ganz unbehagliches Gefühl. Du wirst sofort an Kanker ja. aus den ersten drei Teilen erinnert. Ja,
0: also hat schon passt. Was ich auch cool fand, war dann äh, die, die Szene, wo dann äh, Torin, der ja eigentlich von den Hobbits nicht so viel hält, äh, dann auf, auf Bilbo zugeht und ihm quasi dankt, dass er ihm das Leben gerettet hat. Also dieser Blick, wie er ihn einfach mit anderen Augen auf einmal sieht, das, das fand ich auch gut umgesetzt, weil Bilbo sich ja dann hinstellt und ihn ja quasi beschützt vor dem, vor dem Ork. Wie heißt der Ork nochmal? Dieser weiße Arzog. Ork. Arzog, genau, weil er ihn ja quasi beschützt. Und das hat ihn dann sehr beeindruckt. Und das haben sie gut dargestellt, finde ich.
1: Ja, ich fand Martin Freeman als Bilberbeutel, fand ich eh sehr gelungen, ja.
0: War super, ja. Was wir natürlich jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist eigentlich eine Hauptperson, und zwar Gollum. Stimmt, ja. Gollum, derjenige, der ja in allen Filmen quasi dabei ist. Und ja, wenn man jetzt an Herr de Ringe denkt, ja, Gollum, fällt einem sofort ein mit dieser geteilten, sage ich mal, gequälten Persönlichkeit. Er war ja ursprünglich, ich glaube auch ein Hobbit. Man sieht es ja dann ein bisschen in der Rückblende, wo er doch getrieben durch diesen Ring, durch den verzauberten Ring, er, sage ich mal, in Wahnsinn getrieben wird und dann mit seinen zwei Persönlichen, also mit der guten Hälfte, der schüchternen Hälfte und der, sage ich mal, der bösen Hälfte, immer so interagiert. Der eine ihm, sage ich mal, so wie, der, wie das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter dann immer sagt, er soll das machen, er soll es nicht machen. Wie ich bei dir Gollum ankommen als waren so Zeiten bei mir dabei, wo ich denke, oh, das ist schon ein bisschen nervig, immer das Rumgeeire rumge- und das Rumgetue. Aber äh, ohne Gollum geht es normal nicht ja, in den Filmen.
1: Ja, Gollum ist, ist super dargestellt und auch ein ganz spannender Charakter. Und ich meine, in Gefährten wird ja so ein bisschen angeteasert eigentlich immer. Da verfolgt er sich ja im Moria. Und Gandalf sagt, das ist Gollum und erzählt ein bisschen so die Geschichte von Gollum. In Teil 2 begleitet er dann ja Frodo und Sam als früherer und ist ja auch so ein bisschen so für die, ich will jetzt nicht sagen, für die Comic Relief zuständig, aber so ein bisschen für die Gags auch zuständig. Ne? Ich da denke, wie er den, den Fisch zubereitet oder sowas. Ähm,
0: ja, Oder über der fette Hobbit. Genau, Fett, <lacht> Hobbit.
1: Ja, genau, der fette Hobbit, ja.
0: solche Gute, Mal.
1: Aber so, so finster wird er dann auch im dritten Teil, wo er dann Frodo in die Falle von Kankra lockt und eigentlich immer so aus dem Hintergrund mhm. zuschaut, wie Frodo sich gegen die Spinne wehrt. Und ich habe jetzt auch keine Träne verdrückt, wo am Ende Gollum mit dem Ring in den Vulkan fällt. Also das ist schon so ein Charakter gewesen, der auf jeden Fall dazu kommt, der, der Zug gehört der jetzt nicht viel Sympathien erntet, aber ja, einz- einzigartig, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, äh, Thema Bücher, es gibt ja auch, die Bücher haben wir ja schon gesprochen, haben wir als eigentlich nicht wirklich so gelesen.
1: Ich habe es auf jeden Fall immer mal versucht anzufangen, ich habe auch das Silmarillion, habe ich ähm, das Hörbuch dazu gehört, aber es,
0: oh, das war ja, es ist
1: es ist extrem staubig, so kann man es glaube ich am besten Ja, so. vor
0: allem diese diese Beziehungen, wo er am Anfang erklärt, er ja es Beziehungen, dass der von dem abstammt und, also also ich bin da irgendwie ein Weih raus, weil, also, das, da bin ich nochmal richtig durchgestiegen. Und für mich war das zu komplex, das Ganze. Ich konnte da nochmal äh, mit, ich, komm, ich, ich kam da einfach nochmal mit und bin nochmal durchgestiegen.
1: Ja, ist, eigentlich ist es ziemlich interessant, weil, wenn du dann betrachtest, dass Sauron ja eigentlich der Schüler von, von Melkor ist. Melkor ist einer dieser Lichtleinen, die von Iluvatar erschaffen worden sind. Äh, so ein bisschen die, die Lucifer-Geschichte, sage ich jetzt mal, angedeutet. Und Melkor hat wiederum die, die Barocks geschaffen. Und die, die Drachen und die Spinnen geschaffen, also, also die böse Hälfte geschaffen in der Welt, ist dann schon interessant eigentlich, wie diese Entstehungsgeschichte ist, aber es ist nicht so spannend geschrieben, sage ich jetzt mal. Also es ist halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen und gerade für mich, der, mhm. der, der gern Bücher anfängt und wenn er nach 10, 15 Seiten immer noch nicht angekommen ist in dieser Welt, dann ist halt, bin ich sofort raus, ja, das ist leider so. Aber wir könnten auch über die, über die Spiele reden. Also Spiele finde ich zum Beispiel, dieses bei dem Händeringe-Franchise, die sind doch sehr gut gelungen. Also ich denke zum Beispiel an Schlacht um Mittelerde, Teil 1 und Teil 2. Das waren so Strategiespiele, wo ich mir immer gedacht habe, ja, genau das wollte ich da sehen. Also ich frage mich bis heute noch, warum es zu Game of Thrones nicht ein Strategiespiel-Ableger gibt. und das würde sich anbieten. Man hat, findet immer nur ganz viele Mods oder sowas. Aber also Schlacht um Mittelerde hat mir das... Ja, hat mir diesen Spaß am Echtzeitstrategiewesen wieder voll gegeben.
0: Okay. Ich würde vielleicht kurz abschließend sagen zu äh, der Hobby 3. Und dann kommen wir gern zu den Spielen kommen. W- was ich auf jeden Fall gut fand, äh, dass sie so ein bisschen geguckt haben, äh, so Wiedererkennungsszenen beispielsweise, ist ja die Szene mit den drei Trollen, äh, wo um das Lagerfeuer rumsteht ja. Und äh, wo dann zu Steinen werden durch das Tageslicht. Haben sie dann äh, so übernommen, dass es bei Herr der Ringi äh, gibt es auch die Szene, wo sie auf diese drei äh, Orks dann treffen. Und das, das hat mir gut gefallen, dass man sagt, man hat sich wirklich Details angeschaut, sodass es dann auch wieder einen Schluss zu, die, zu diesen äh, Filmen gibt. Das war auf jeden Fall sehr positiv und das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Oder auch, die, wo Gimli's Vater denn das, das Bild auspackt, wo man den Gimli erkennt, ne?
0: im, im Düsterfall. Ja, genau. Das war, schon, das war schon super. Also das, das finde ich bei so Filmen immer recht gut, dass man da wirklich ein bisschen Wert drauf legt. Und das sind einfach so kleine äh, ja so kleine Easter Eggs, sage ich mal, wo man dann einfach denkt, ah, okay, super, haben sie so ein bisschen sich äh, darauf einlassen.
1: Und was man dazu noch okay. sagt, mal, mal kurz, ganz kurz. Es ja. ist ja auch eigentlich eine ziemlich heftige Geschichte, weil die, die ganzen Zwerge kommen ja in Herr-der-Ringe-Geschichten nicht mehr vor. Also Balin ist ja der, der, der Tote, der in Moria liegt. Mhm. Teilweise sterben ja dann Philly und äh, sagst du schon Torin, die stellen ja schon in dem Film, ne? Also eigentlich ist es schon mhm. ziemlich heftig die Geschichte von den ja, zwei. Ja auf jeden Fall. Aber es ist auch begründet, warum Fall. sie dann später nicht mehr mitmischen im Ringkrieg, ja?
0: Okay. Thema Spiele, gut, dass du angesprochen hast. Ja, also ähm, ich werde mal ganz kurz was zu den Spielen sagen, bevor ich dann an dich ja. übergebe, weil du bist da doch derjenige, der äh, das um einiges intensiver glaube gespielt hat, auch die verschiedenen Spiele. Also meine Spieleerfahrung war die. 2004 Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Äh, natürlich durchgespielt, wie du schon gesagt hast, Strategiespiel äh, fand ich überragend. Das spiele ich heute noch gern immer wieder. Es gab ja dann später auch mal diesen, äh, ja, dieses Upgrade, wo man sich HD-Grafiken dazuladen konnte, glaube ich, wo das ein bisschen aufgehübscht ja. hat. Das war nicht gut. Also so ein, so ein Adon. Habe ich natürlich durchgespielt. mir hat das, Die Details haben mir super gut gefallen. Die Helden waren gut umgesetzt. Äh, auch diese, diese Einschränkungen äh, ja, diese Einspielungen immer, wenn du Angriffen hast, ja, Reiter Rohans und so weiter, wo sie dann kritten sind. Ich fand richtig gut, dass verschiedene Einheiten wirklich gute, spezielle Fähigkeiten hatten und auch Schwächen und Stärken hatten. Das heißt also, Trolle waren anfällig gegen Bogenschützen, die wiederum wurden aber von, von äh, den Reitern Rohans einfach über, überritten und so weiter. Das haben sie echt stark gemacht. Dann 2006, äh, Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2. Habe ich natürlich auch gespielt, inklusive dem eddern äh, Aufstieg des Hexenkönigs. Das ist auch äh, 2006, glaube ich, rausgekommen. Das war alles war ein starkes Jahr im Strategiebereich. Habe ich natürlich auch gespielt, fand ich auch richtig gut, dass man dann auch mal Sauron spielen konnte mit, sein, mit, seinem Mords, mit seiner Mordskeule, wo dann da durchgelaufen ist. Was mir richtig gut gefallen hat, war auch diese, diese, diese Skillbäume, wo man sich dann die Adler zur Hilfe holen konnte oder die Armee der Toten. Wo dann, wo dann Also man hat sich richtig wie in dem Film gefühlt. Und äh, meine Spieleerfahrung schließt dann eigentlich 2007 mit der Herr der Ringe Online. Da haben wir mal so einen Account erstellt, ja so ein MMO halt, so ein, so ein Rollenspiel, sage ich mal, bin ich nie so richtig reingekommen, war ich nie so richtig, war dann auch relativ wenig los da oft und äh, ja, es gab ja dann auch noch weitere Spiele, Vakus, da weißt du noch was, die ganzen äh, ganzen Xbox-Spiele äh, mit dem Schatten, Mordor, glaube Und der Schatten von Mordor, ja. da kann ich. Der Schatten vom Mordor, Da kannst du bestimmt du noch was erzählen drüber. Das, die habe ich jetzt nie gespielt. Ich habe mir die Grafik angeschaut. Die war natürlich schon überragend. Aber ähm, vielleicht kannst du noch was zu, die, zu den anderen Spielen sagen.
1: Erinnert noch ganz kurz zu Schlacht um Mittelerde. Was auch toll war, du konntest halt immer diese berühmten Schlachten nachspielen. Ne? Also du hast Helmsklamm verteidigen können, du konntest Helmsklamm angreifen. Du konntest, die das Tier verteidigen, du konntest es angreifen oder wie Minas Morgul und das Schwarze Tor und ja auch, wie du, das, wie du vorhin schon mhm. erwähnt hast, was, was ich super toll fand, du konntest auch pro Map konntest ja immer diesen einen Ring finden und je nachdem, für welche Seite du ja, gespielt super, ja. hast, kamst du entweder den Sauron als Mega-Gegner oder halt Galadriel und das fand ich auch cool. Und was ich auch richtig, richtig gut fand da, du konntest einen eigenen ähm, Helden auch erstellen mit eigenen Stärken und Schwächen und Fähigkeiten und Namen und konntest den ja dann auch damit reinpacken. Und konntest den Ringkrieg nachspielen. Und das war dann schon so, wo du dann dich vielleicht noch am meisten damit identifizieren konntest, wenn du jetzt dich quasi selber als Held erstellt hast. Das fand ich richtig eine richtig gute Idee. Ja.
0: ja, es war ja auch so, dass die ganzen Stärken, wo in dem Spiel eigentlich waren, die, die findet man heute fast gar nicht mehr so richtig. Also die, die Strategiespiele, ist eh ein bisschen dünn der Markt, aber was man so findet, fehlt immer irgendwie was. Und die Spiele waren einfach für mich die Spiele, wo ich gar nicht genug haben konnte. Ich wollte die nächste, die nächste Schlacht und die nächste Schlacht. Und was ich zur damaligen Zeit, also 2004, ist jetzt doch schon einige Zeit her, aussagen muss, selbst damals die Grafik, du hast sehr viele Details erkannt, auch gerade wo die Orks dann kamen, oder je nachdem welche Kampagne man natürlich gespielt hat, wo die Orks dann kamen und dann die, die Burg eingenommen haben und so. Also nur erleuchtet das Entdecken auf dieser Map, wenn diese wenn die so kamen und so, wenn dann wenn dann diese die Orks auch kamen mit ihren Trommeln und dann auch diese Mauern immer eingerissen haben und so weiter. Und diese, jeder, jeder der, es waren sogar die Originalstimmen, glaube teilweise ja. sogar mit integriert worden von den Darstellern. Also das war absolut super Umsetzung und äh, bin heute nur absolut begeistert von dem Spiel und äh, ja, spiele es heute noch gern.
1: Ja, und du hast ja angesprochen, die Xbox-Spiele, da gibt es Schatten vom Mordor, mhm. Und den zweiten Teil dazu okay. habe ich auch gespielt. Ist jetzt so ein bisschen vergleichbar mit Assassin's Creed. Also, wenn du Assassin's Creed-Thematik kennst, so als Attentäter da, ein bisschen mehr der Ringe-Setting mit, mit einer eigenständigen Geschichte, wo zum Beispiel die, die Kankra eine ne wichtige Rolle einnimmt, wo du dann nebenher so erzählt wird. Also, es war interessant, sage ich jetzt mal, habe mich jetzt im zweiten Teil dann doch ein bisschen verloren weil du von der, von der Kampfthematik her ist es halt extrem Assassin's Creed ähnlich, also du mhm. und dann verschiedene Sachen musst du sammeln und die wieder, wieder dann umsetzen, wieder verkaufen, wieder umbauen, das macht Assassin's Creed meines Erachtens ein bisschen besser, als das Schatten von Mordor, aber die Settings sind natürlich cool, also das, das muss ich schon sagen, mhm. wenn du natürlich im, im Mordor rumlaufen kannst oder ähm, in Ostgiliad bist du halt sofort dabei, aber so ein bisschen was hat gefehlt. Also das, was jetzt schon mal Schlacht um Mittelerde richtig gut gemacht hat, dass die die eine Lizenz in dem Echtzeitstrategie super umgesetzt haben, ist bei Schatten von Mordor ja nur, meines Erachtens, nur mäßig gelungen. Also ich habe zwar gern gespielt, mhm. aber so, so ganz der Funke ist nicht übergesprungen, dass ich sage, boah, ich warte es auf Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6. Also das, da fehlt ein bisschen was.
0: Mhm. Also ich habe es mal angespielt, den ersten Teil, kurzzeitig und ähm, da war ja dann auch, kannst ja auch die Waffen dann immer upgraden, wie es halt bei solchen Spielen der Fall ist. Die Skillbäume sind ja dann so komplex teilweise, wo man denkt, ja, also ich bin da meistens immer ein bisschen raus, ich skill dann halt irgendwas und meistens ist dann ja, nicht okay. das Falsche. Ko- kochen, aber, das kochen. Aber was ich <lacht> genau, aber was ich ganz gut fand, war diese, da gab es ja diesen Modi, wo du so als Geist dich in die Geisterwelt versetzen konntest und hast dann auf die Art und Weise ja auch entsprechend, äh, sage ich mal, ja, Optionen wahrgenommen, die du sonst nicht gesehen hast oder konntest die anschleichen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so am Anfang die, äh, die, die Szenen, wenn du dann so, so schleichen musstest und dann mit dem, mit dem Bogen äh, entsprechend eben die Gegner ausschalten, du hast dann mal so Schleichmissionen gehabt oder, oder äh, ja, wo du dann gewissen Gegner hast ausschalten müssen und was auch lustig war, war immer diese Zwischenbosse. Also ich hab ja wohl so ein bisschen gespielt, aber diese Zwischenbosse, wo man dann entweder quasi killen konnte oder sie, äh, wie soll man sagen, den, den Verstand von denen auslesen, sodass man quasi mehr Informationen ja. äh, erhalten hat. Also das hat mir eigentlich in dem Spiel ganz gut gefallen. Aber es war dann einfach, ja, ich bin jetzt, sage ich mal, ein Spieler, der, sage ich mal, eher alten Generation. das Mir sind, sind die dann teilweise auch äh, zu komplex, ja, was, was da alles beachten muss Und dann äh, die Steuerung, ja, also ähm, bin mehr so ein Strategiespieler, das, das gefällt mir einfach so aufzubauen oder so Aufbaustrategie ein bisschen mehr, wo man aufbaut und, und ja, ein bisschen schaut, dass man die Bogen verteidigen muss. Aber ja, mehr kann ich leider zu den Spielen sagen. Grafisch haben sie mich total überzeugt, fand ich super, super gelungen. Also auch die Orks und so weiter und wie die dann so alle so unterschiedlich aussehen und auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich glaube, die, die Story war auch nicht so schlecht. Also verschiedene Mis- Mission-Design, wo einmal so begleiter glaube ich, gab es und sowas. Also das kann ich schwer äh, Urteile dazu abgeben. Ich fand es grafisch top. Und äh, spielerisch, ja, wie gesagt, kannst du mehr dazu sagen. Und
1: ähm, ich habe dann noch, damals, wo die Filme rausgekommen sind, gab es für PlayStation 3 oder 2? Weiß ich jetzt gar nicht. Also einer von den beiden auf jeden Fall gab es auch Herr-der-Ringe-Spiele, da konntest du immer die Story der Filme nachspielen. Und auch, auch zu zweit teilweise, mit, zum Beispiel mit Aragorn und Gimli oder Aragorn und Legolas oder je nachdem, welche Mission was erfordert. Und das war so ein, eher so ein Hack-and-Slash-Spiel. Ne? Das fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Da hast du einfach die Story vom Spiel nachgespielt und du konntest am Ende in Sarumans Palantir oder in Saurons Palantir konntest du dann gegen richtige Gegnerhorden kämpfen, die eigentlich fast kein Ende genommen haben. Und das haben wir auch, weiß ich noch, das haben wir gesuchtelt, bis wir es irgendwann durch hatten. Das war ein richtig, richtig gutes, gelungenes äh, Spiel, das direkt zum Film gepasst hat. Oder was fällt mir mhm. noch ein? Ähm,
0: ja. Ah, da fällt mir was ein, genau. War das auch das, wo du dann aus der, äh, aus dieser Halle so wegrennen musstest, mal aus dieser Halle der Toten, wo dann hinter dir das ganze Geröll so war? Das wurde es auch nachgespielt. Ja, hat?
1: du spielst ja eigentlich den ganzen Film nach, so,
0: Ah, ja, ich glaube, das habe ich auch mal angespielt. Ja. Das war auch nicht schlecht, stimmt. Oder was mir auch gut gefallen hat
1: und was ich heute noch gern spiele, ähm, ist die Risikoversion von Herr der Ringe. Also da hast du quasi statt der okay, normal, normale äh, Map, wo es um die Welt geht, hast du da quasi die Mittelerde als Karte. Mhm. Und die Teams sind aufgeteilt in, in, also man spielt zu viert. Entweder kannst du die Guten nehmen oder die Bösen. Also zwei nehmen die Bösen, mhm. zwei nehmen die Guten zum Beispiel oder nur eine halt und hast dann die quasi die Karte von Herr der Ringe hast die die Helden zur Verfügung hast die Herrführer hast ereigniskarten die dann ähm, die ganze Herr der Ringe Geschichte ein bisschen nach nachspielen zum Beispiel mhm. Aragorn erreicht die Pelennor Felder war immer so die die Joker Karte für die gute Seite weil wenn du dann Minastiere das Land besitzt hast und die Karte gezogen hast dann hast du da immer zehn Verstärkungseinheiten bekommen sofort auf die auf die Seite und das war, also das war auch cool, das haben wir bis zum Exzess gespielt hier, ich und meine Kumpels und spielen wir heute noch sehr gerne, wenn wir uns treffen können. Es ist einfach super, also muss ich sagen, ist eine super Variante von Risiko und macht, macht tierisch viel Spaß.
0: Ja, ich sage gerade mal so Brettspiele, ja, sind teilweise, ja, früher hat man es ja sehr oft gespielt, Gibt's, wird immer weniger, leider. Aber durchaus war es, also es war quasi Risiko mit dem, mit dem Design von Herr der Ringe, oder? Ja, genau. Und halt mit, mit Elementen wie Ereigniskarten oder die
1: Herrführerfunktion pro Armee, die im normalen Risiko einfach nicht vorkommen. Also es war variantenreicher wie das normale Risiko. Okay, super. Und ich habe noch ein anderes, das kann ich noch erwähnen. Mhm. Und zwar habe ich okay. noch ähm, ein Herr der Ringe gespielt, das die, das die Buchgeschichte nachspielt, nicht die Filmgeschichte, sondern die Buchgeschichte. Und da kannst du auch zu fünft spielen, jeder ist ein Hobbit und du hast den Ring dabei und musst dich quasi von Setpiece zu Setpiece durchbewegen, hast Lebenspunkte, äh, vier Hobbits sind, Entschuldigung, und einer spielt Sauron, so ist es eigentlich. Und das war auch mal ganz cool, weil erstmal konnte einer halt gegen die Gruppe spielen, war immer so mein Part, weil ich immer gerne Sauron spielen wollte. Und gleichzeitig konntest du, auch wenn du das Spiel vier Stunden lang spielst, konnte jeder der Hobbits auch sterben und war dann draus aus dem Spiel. Also das war auch richtig cooles Spiel, aber ist eins von diesen Brettspielen, wo du mal vier, fünf Stunden Zeit brauchst, um das komplett durchzuspielen. Also, ist schon heutzutage, kriegst du nicht mehr so viele Leute ran, die Bock haben, mal so ein Brettspiel über sechs Stunden zu spielen.
0: Ja, schade eigentlich. Gell? Also, überlegt gerade Thema Monopoly, wie lange wir früher Monopoly gespielt haben und so weiter. Äh, Markus, Thema Soundtrack. Will ich nur kurz ansprechen? Ja. Soundtrack von Herr der Ringe natürlich extrem episch und hat einen enormen Wiedererkennungswert. Wie findest du. Die Soundtrack mäßig, die, wie, wie sie das gelöst haben?
1: Natürlich, also ich muss dazu sagen, ich habe damals, wo der dritte Teil rauskommen ist, also die Rückkehr des Königs, habe ich meine, meinen Vater gezwungen, mit mir ins Kino zu gehen und alle drei Teile hintereinander anzuschauen. Mhm. Boah, das ist ein richtiger Marathon. Marathon. Ja, das ey. war ein richtiger Marathon und ich muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich dann von Helms Klamms Schlacht nicht mehr so viel mitbekommen habe, weil ich glaube, ich teilweise gepennt habe. Ähm, Aber wir haben das vor ein paar Jahren, haben wir das ähnlich nachgeholt und zwar in der Philharmonie München, konntest du quasi die Filme Mhm. anschauen, wo dann live dazu die Musik gespielt wird von einem Orchester. Mhm. Und da haben wir natürlich alle drei Teile angeschaut und also jedes Jahr kam immer wieder ein anderer Teil raus und das war super. Mhm. Also diese diese Erfahrung zu machen, wenn du da live dabei hockst und du siehst, wie sie spielen und welche Melodie quasi mit was für ein Instrument gespielt wird. Also gerade die, ich denk da an die Mordor- oder Isengard-Sequenzen, ähm, wenn im Hintergrund halt so eine Art Schmiedegeräusche ähm, dargestellt werden. Und du siehst dann im Orchester, mhm. dass da hinten echt einer auf so, einem, auf so einem Eisenblock draufhaut. Ja, das war dann extrem witzig. Ja? Oder der, wenn der ja, Bayrock cool, kommt, ja. dieser tiefe Männerchor, das ist natürlich dann schon beeindrucken, wenn du dann direkt dabei siehst und das anhörst, ja.
0: Ja, man weiß ja auch, dass, dass Filmmusiken, sage ich mal, mindestens 50 Prozent des Films eigentlich des Filmerfolgs ausmachen. Also wenn ich da an King Arthur zum Beispiel denke, wo, wo Hans Zimmer auch Musik gemacht hat, das ist natürlich, du hörst drei, vier Takte und du bist schon ganz in einer anderen Welt. Und so geht es ja bei Herr der Ringe auch. Das fängt an mit, der, mit, dem, mit dem Einstieg, das geht keine fünf Sekunden oder sage ich mal zehn Sekunden. Dann bin ich schon voll in der Welt eingetaucht. Also das das sind für mich wirklich Künstler, die die sowas schaffen. Und und das Beispiel, was ich jetzt meine mit mit Filmmusik, wie das einen prägt, wenn man jetzt überlegt, als absurdes Beispiel, oder sage ich mal, was es äh, nicht zum Thema gehört, aber jetzt mal der weiße Hai. Der weiße Hai, der hat bloß die Töne, ba-bam, ba-bam, und schon weißt du ganz genau, Ah, Gefahr, es geht um weißen Hai, also das ist, das ist, was ich meine, das ist Wahnsinn, wie manche das über mit über über Sounddesign halt so diese Stimmungen dann rüberbringen können, oder sage jetzt mal, einem Horrorfilm ohne Sounddesign, das wäre eine Katastrophe, das wäre total langweilig, also das ist auf jeden Fall, macht einen Großteil des Films aus, und äh, nicht so, gibt es ja auch Kategorien, ja, bester Ton und so weiter, Filmmusik, Oscar-Verleihung und so weiter, zu Recht, sage ich dazu, weil die sicher einen sehr großen Anteil am Erfolg des Films haben oder des ganzen Franchise. Ich kann auch nur
1: empfehlen, in dem Fall der Titel Concerning Hobbits von, ähm, von Herr der Ringe, von Howard Shore, ist super, also höre ich mir heute noch an, das ist so richtiges Fantasy-Dorf-Feeling, sage ich mal, also du, du hast so sofort die Bilder von Hobbingen im Kopf, von dieser heilen Welt und ich wohne ja auch in so einem kleinen Dorf und ja, manchmal zieht man schon so Vergleiche, ja, also wie die Hobbits da in, in Herr der Ringe gelebt haben, ich weiß wo denn der quasi der ganze Ringkrieg ist drum geschehen und eigentlich wäre die ganze Welt hätte zerstört werden können, aber so wirklich hat es ja keiner mitbekriegt da in mhm. im Auenland und so ist es halt in meinem Zuhause auch so, also ich könnte mir auch vorstellen, dass draußen die ganze Welt könnte zerstört werden oder keine Ahnung was und hier in, mein, in meiner meine heilen Welt würde das nicht passieren und da passt dieser Soundtrack einfach eins zu eins drauf, also Concerning Hobbits. Mhm. Wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingsfilmmelodies, das höre ich heute immer noch an.
0: Okay, cool. So, okay, aber ich würde jetzt vorschlagen, wir kommen jetzt zum eigentlichen Grund unseres Specials. Und da geht es ja um die, ja, die alle wahrscheinlich erwarten, die Amazon-Serie zu Herr der Ringe. Jetzt, meine Information dazu war ja so, dass Herr der Ringe und Hobbit spielt ja am Ende, sage ich mal, des dritten Zeitalters. Und die neue Serie soll ja, was man so hört, äh, im zweiten Zeitalter angesiedelt sein, sprich also da, wo Sauron ja die versucht, die, ja, die Ringe zu erstellen und so weiter. Meine Information war, oder was ich so gelesen habe, war, dass die anfangs wohl ähm, das Thema von Aragons Vergangenheit verfilmen wollten. Aber das ist ja ganz klar, jetzt nicht man widerlegt, weil er äh, kann ja nicht Zeit, Das Zeitalter spielt ja, glaube tausend, ich, tausende von Jahren später oder früher, wie man es jetzt drehen will. Das war so meine Information. Und ähm, was erhoffst du dir von der Serie, Markus? Ich habe
1: auch teilweise ein bisschen reingelesen, und die haben jetzt auch gesucht nach einem, der Sauron quasi darstellen kann, also ein äh, ja, ein menschlicher Darsteller sei jetzt mal nicht seine, seine Form, die wir aus Herr der Ringe kennen, in seiner so Komplettrüstung mit diesem riesen Stachelkopf. Und er gilt ja so ein bisschen als der Verführer, das heißt wahrscheinlich wird es auch ein ja er so ein Leonardo DiCaprio Typ sein. Da bin ich schon gespannt, wie sie das, also was sie da wirklich erzählen wollen. Also wie sie die, die Ringe denn da fertigen und wie er denn alle betrügt. Okay, ja, kann jeder was mit anfangen, sage ich mal. Ob das jetzt so mega spannend ist, Vielleicht endet es dann mit der ersten Schlacht oder was, die man noch am Anfang von der Ringe sehen kann. Es ist viel Potenzial da. Ich hätte mich jetzt, glaube ich, persönlich nicht an die Sauron-Geschichte gewagt, sondern ich wäre vielleicht noch früher gegangen und hätte ähm, diese Melkor-Thematik aufgegriffen im Simmerillion. Aber ja, wenn sie meinen, sie Sie müssen Saurons Vorgeschichte zeigen, hast du wahrscheinlich viele Leute, die da direkt damit connecten können.
0: Das
1: ist vielleicht gar nicht so strategisch schlecht gedacht.
0: Sie haben ja auch ein enormes Budget. Wir reden ja über Milliarden. das sind ja auch, glaube ich, fünf Staffeln schon soweit bestätigt und Dreharbeiten zu der ersten Staffel sollen ja wohl schon fast abgeschlossen sein, was ich so nachgelesen habe. Hört sich also interessant an. Ich glaube, das ist natürlich schon ein gewagtes Spiel, sagen wir mal so ein bisschen wie auch Peter Jackson sich äh, so ein gewagtes Spiel gemacht hat mit seiner Verfilmung des, sage ich mal, Anführungszeichen unverfilmbaren Stoffs. Und ja, ist natürlich, ich glaube, dass es eine unbekannt, ein unbekannteres Zeitalter sicher ist als das, äh, das zweite Zeitalter, zweite Zeitalter ähm, beziehungsweise als das dritte Zeitalter, in dem die alten Sp- äh, Filme spielen. Aber es ist, ich bin sehr interessiert dran und ich bin auch sehr gespannt, weil was ich so gelesen habe, wollen sehr wohl auch die Nebelgebirge zeigen, die Elbenstadt Lindon zum Beispiel, oder auch die Edan, heißen die glaube ich, oder Edain, wie man es ausspricht. Ähm, sind quasi die, wo glaube ich auch diese ähm, Gondor glaube irgendwie mitgegründet haben, aber irgendwie so äh, glaube ich, das irgendwie nachgelesen zu haben, aber wir sind schon wieder bei diesen ganzen Verstrebungen, so ein bisschen wie beim Samarillion. Aber ja, ich, ich persönlich erhoffe mir, dass es sehr hochwertig machen werden, was das Budget ja durchaus hergibt. Äh, ich befürchte, oder ja, ich befürchte, dass sehr viel CGI dabei ist. Ich hoffe mir, dass viel Realfilm dabei ist, wo sie bei dem Budget sicher dann umsetzen können. Ich denke mir mal Richtung, wenn man mal so an die alten Charaktere denkt, kann eigentlich keiner vorkommen. Ich sage jetzt mal, vielleicht führen sie es so aus, dass maximal am Ende dieses Ding könnte vielleicht, wenn man es genau nimmt, vielleicht kann Gandalf mal irgendwo vorkommen. Aber, ähm, ich habe auch schon in einem anderen Video oder beziehungsweise in einem anderen äh, Podcast schon mal erwähnt, dass Jetzt kein Freund davon bin, dass man immer wieder auf die alte Crew zurückgreifen muss, sondern dass man sehr gut auch mal mit mit anderen Darstellern oder anderen Charakteren arbeiten kann. Und ich bin extrem gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil Herr der Ringe, der Herr der Ringe Entzug natürlich schon extrem ist, weil man denkt, da kommt irgendwie nichts mehr. Ich weiß, dass es auch lange Diskussionen gab mit den Rechten, mit den, ja, über den, über die Erben vom, vom Tolkien, dass man das verfilmen konnte. Aber wie gesagt, Amazon hat es ja, umgesetzt, hat in die Tasche gegriffen, hat entsprechende Beträge auf den Tisch gelegt. Und jetzt äh, wollen wir mal alle hoffen, dass es das richtig gut wird. Ansonsten, ja, es gibt ja bei uns auch den, den Fehlkanal. Dann wird es leider mal da drin landen. Da kommt ein bisschen drauf an. Ne? Ich glaube, das ähm, sag mal,
1: ist das ja fast eine sichere Wette, die Amazon da gemacht hat mit den Hedderinge Franchise. Ne? Weil du, wie du schon gesagt hast, alle sehen sich danach irgendwas. Die Frage wird das sein, nach der Erfahrung Game of Thrones, ja, also wo du was ähnliches hast, ein ähnliches Franchise, was aber viel erwachsener wirkt, weil die Charaktere einfach besser ausgezeichnet sind und es gibt nicht dieses klassische Schwarz und Weiß im Game of Thrones Zeitalter, ne? Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt Herr der Ringe anschaue, vergleiche ich es sofort mit Game of Thrones, weil da wird wahrscheinlich eher diese Weiß-Schwarz-Thematik sein, ne? also auf der einen Seite die Guten, auf der anderen Seite die Bösen. Wie setzen sie das um? Weil ich fand dann schon, wenn du jetzt Game of Thrones mit Herr der Ringe vergleichst, Game of Thrones ist da halt Erwachsener. ne? Das war bei Herr der Ringe halt nicht so. Also da, da ist halt noch so ein bisschen Märchencharakter dabei. ne? Da bin ich mal gespannt, ob sie da den Spagat wagen oder ob sie gleich sagen, nee, wir bleiben bei unserer
0: Märchenthematik.
1: Würde ich ja gar nicht so schlecht finden. Und das ist dann richtig so.
0: ne? Okay, dann schauen wir, was kommt. Ja, ich denke, wir haben jetzt, es ist eine lange voll geworden, Markus. Ich denke, wir haben jetzt soweit alles besprochen. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich, man könnte wahrscheinlich noch Stunden über ganz Herr-der-Ringe-Thematik weiterreden. Aber ich würde vorschlagen, damit die Folge nicht allzu lang wird, lass wir es jetzt mal gut sein, oder? Hast du noch Themen, die wir noch ansprechen sollten?
1: Nö, also wir haben viel durchgebracht und es reicht jetzt, glaube ich, auch, weil ansonsten du kannst ja Tage <lacht> Ja, genau.
0: Okay, Markus, da würde ich vorschlagen, du setzt deinen Spruch.
1: Also, schaut keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise
0: okay, alles klar dann danke ich fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht es gut und bis dann Tschüss. wir danken euch fürs Zuhören schön, dass ihr dabei wart wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter habt ihr Ideen für unseren Podcast welche ihr gerne mit uns besprechen wollt dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de wir würden uns sehr freuen von euch zu hören Lasst es euch richtig gut gehen, bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.